0: l'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: J'ai passé toute mon existence à méditer les questions suivantes. D'où venons-nous Pourquoi sommes-nous ici Qu'arrive-t-il quand nous mourrons J'ai enfin trouvé deux personnes qui m'ont convaincu qu'elles étaient sur le point d'y répondre.
1: À l'enseigne de l'œuf ou la poule, nous nous plongeons aujourd'hui dans une histoire des origines de l'humanité avec nos invités Mathieu Richel et Antoine Nuis. Chacun d'eux a écrit un ouvrage autour de la Genèse, le premier livre de la Bible. La Genèse n'est pas vraiment un livre d'histoire ni un livre scientifique. Quel but poursuit donc ce récit Au micro d'Éric Denimal, nous écoutons Mathieu Richel, professeur d'Ancien Testament de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaud-sur-Seine.
2: Le but, c'est de donner au peuple d'Israël aujourd'hui c'est repris également par les chrétiens, une histoire des origines qui ne donne pas tous les détails, qui ne donne pas forcément des dates précises, mais qui explique comment la relation entre Dieu et l'humanité s'est brisée à un moment donné. Pourquoi Et qu'est-ce que Dieu est en train de mettre en place pour avancer quand même avec l'humanité
1: Avancer quand même avec l'humanité, ce serait donc le programme dont Dieu trace les bases dans les tout premiers chapitres de la Bible. Mathieu Richel parle justement de ces fondements posés par les textes de la Genèse.
2: Ça donne des fondements à l'histoire de l'humanité. On voit en quelque sorte le premier mariage. Oui. Hein, quand Adam voit sa femme et il dit « c'est l'os de mes os, la chair de ma chair ». On a des fondements qui sont donnés au couple, qui sont donnés à l'humanité, l'image de Dieu sur terre. Ça représente en quelque sorte Dieu sur la Terre. Et ça, ce sont des choses très fortes. Si on lisait mieux ces textes-là, on pourrait éviter plus de racisme, plus d'incompréhension entre êtres humains.
1: La portée de ces textes qui ont traversé les âges est universelle. Ils ont donc quelque chose à nous dire aujourd'hui. En écho à Mathieu Richel, nous écoutons maintenant un autre amoureux de la Genèse, le pasteur Antoine Nuiss. Pour lui, ces textes ne cessent de nous interpeller. Se reconnaît-on dans le portrait de l'humain qui est brossé dans ses récits Quelle relation est-on appelé à avoir avec notre environnement Comme Mathieu Richel, il revient sur l'origine commune de l'humanité voulue par Dieu. Il est interrogé au téléphone par Samuel Ramu.
0: Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'essence du monothéisme, euh, s'il y a un seul Dieu, ça veut dire que euh, tous les humains sont euh, enfants de Dieu, et de ce fait, tous les humains sont, sont frères. Ça, je dirais, c'est euh, un des, des, des fondements de, du monothéisme, et qu'on trouve euh, aussi euh, dans, ces, dans ces récits de la, de la Genèse, et qui a été souligné par euh, de, nombreux, de, nombreux, de nombreux commentaires. Hein. De nombreux commentaires à partir de ces textes disent, euh, euh, voilà, à partir de ce récit, euh, puisque tous les hommes ont le même ancêtre, euh, Adam, euh, nul homme ne peut dire euh, mon sang est plus rouge que le tien. Euh, un autre commentaire dit euh, dans le chapitre 2 de la Genèse, on dit que Dieu a créé euh, l'humain en le mélangeant avec la poussière du sol et puis avec l'eau de la pluie et puis lui a insufflé son souffle divin dans ses narines. Et un commentaire dit bah, que pour créer l'humain, euh, euh, Dieu a pris euh, de la terre euh, des quatre coins du monde, qu'il a mélangé avec de l'eau des quatre euh, océans, il a insufflé euh, le souffle des quatre, vin, des quatre vents, tout cela pour dire que euh, euh, l'humanité tout entière est dans chaque, dans chaque humain, euh, qui donc euh, tue un seul homme, tue l'humanité tout entière, qui donc sauve un seul homme, euh, sauve l'humanité tout entière. Enfin, cette espèce de, 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 de grand souffle de... de de l'unité de l'humanité du fait de euh, que nous sommes tous euh, enfants de, euh, du premier couple humain selon, selon la Genèse, euh, contient effectivement un message fondamental et qui est un des, un des, fondements, des fondements de, de l'humanisme.
1: Une origine commune pour toute l'humanité, très bien. Mais que penser, par exemple, de l'éternel récit de la création Doit-on y voir une chronologie détaillée ou au contraire seulement un mythe Bon, très bien. Alors, vous
0: pouvez prouver ce que vous avancez Parce que, pardon, mais si vous voulez enterrer trois siècles de darwinisme, c'est...
1: Cette vaste question de la chronologie de la création n'en finit pas de faire débat, effectivement. Retrouvons Mathieu Richel.
2: Je ne crois pas que ça soit si important que ça, et je ne pense pas que c'était l'intention de l'auteur qu'on en parle longtemps. Mais il est important d'en parler parce que les gens en parlent, oui. parce que ça fait débat, ça trouble certaines personnes, qui voient une contradiction entre ce qu'on leur enseigne au lycée et puis ce qu'ils lisent dans la Bible. Mmh. En réalité, je pense qu'on peut trouver des réponses dans le texte lui-même. Je ne crois pas du tout que l'auteur prétendait donner une chronologie, ça n'était pas son problème. Je pense qu'il utilise l'image d'une semaine, en euh, montrant Dieu comme un artisan qui travaille pendant six jours, mm -hmm. qui se repose le septième. Je pense que c'est une image. Et dès lors qu'on a vu cela, il y a moins de prise de tête, si je puis dire, ouais. à avoir face à ce texte. Donc, c'est pas que ce soit important. Je ne crois pas que l'auteur voulait qu'on parle de chronologie détaillée. Mais étant donné que ça fait obstacle à la lecture du texte, une bonne compréhension, il faut en parler en tant que pédagogie. Oui. Et alors, euh, euh, quand on imagine euh, cette lecture par image, oui. par symbole, est-ce qu'on n'en on vient pas à dire, mais finalement, tout n'est que euh, symbolisme, tout ça, et c'est une œuvre... Euh, mystique, euh, euh, mystérieuse, etc., ou est-ce qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on peut dire « ça, c'est quand même vrai, ça, ça a existé », mais ça devient une illustration pour, pour plus Exactement. C'est vraiment une préoccupation de l'interprète, l'exégète, qui étudie le texte, que se demander quelle était l'intention de l'auteur pas ben nous notre façon de lire le texte comme on voudrait en disant ⁇ ça c'est un symbole, mmh. ça c'est vieillot, allez c'est un symbole, ça au contraire on y tient ⁇ Non, l'auteur lui-même indique de manière souvent très subtile, c'est le génie hébreu, euh, ce qui pour lui était historique et ce qui en revanche est une sorte d'image... Par, par, par exemple, il est très difficile de lire le texte de la Genèse en pensant que l'auteur ne croyait pas qu'il existait un certain Adam, une certaine Ève. Mmh. Ça, pour lui, c'est forcément historique, sinon le texte n'a plus de sens. Si c'est simplement une image lointaine, alors son, sa thèse principale, l'idée que l'humanité a rompu avec Dieu, à un moment donné, elle s'effondre. Donc ça, l'auteur, quoi qu'on en pense nous, il a voulu croire, il croyait fermement qu'il existait un couple qui s'était rebellé d'une manière ou d'une autre face à Dieu. Alors après, est-ce que leur nom propre ne sont pas des images Ça si, certainement.
1: À se mettre à l'écoute de ces textes de la Genèse, on peut reconnaître leur thèse principale. À un moment donné, une rupture entre Dieu et l'humanité est consommée. Il y a cassure entre le Créateur et son image, son représentant sur Terre. Le mal s'est insinué entre eux. C'est le fameux épisode du serpent et du fruit. Antoine Nuis adopte ici un angle de vue inédit.
0: Un élément qui m'a aider beaucoup à, à, à penser à, et à comprendre ce texte-là, c'était une méditation que j'avais lue à propos de la notion, euh, le rapport au bien et au mal dans la Bible est décrite à travers l'image d'un fruit, et d'un fruit qui est mangé. Et euh, une fois qu'un fruit, une fois que j'ai mangé un fruit, où est ce fruit ben, Ce fruit, il est quelque part en moi, euh, je, je ne sais pas très bien où. Hein. En tout cas, il est, voilà, il est en moi. Euh, je ne suis pas euh, médecin, biologiste, euh, euh, je sais qu'il est en moi, je ne sais pas très bien où. Eh bien, il me semble que le, le sens de ce texte-là, c'est de dire que euh, le rapport au bien et au mal euh, est en moi, je ne sais pas très bien où, et il y a en moi... Du bien et du mal. Euh, ce que ce texte dit euh, de profond, c'est que... Euh je ne suis pas transparent par rapport au bien et au mal, c'est-à-dire que je ne vais pas dire oh bah ben tiens, aujourd'hui je vais faire le bien, ou aujourd'hui je vais faire le mal, selon, selon mon désir, mais je suis euh, un être qui est partagé et qui est travaillé par euh, des désirs de bien et des pulsions de mal. Et que c'est cette complexité, cette dualité euh, qui est en moi, cette dualité dont parle Paul d'ailleurs dans les pétro Romains, euh, dans ce même verset dans lequel euh, l'apôtre Paul confesse en disant, euh, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Paul dit que il reconnaît qu'en lui euh, il y a du bien et du mal et qu'il n'a pas un rapport euh, transparent avec euh, le bien et le mal. Et il me semble que ça c'est quelque chose c'est une parole qui me rejoint de façon très très profonde parce que quand je, je m'analyse moi-même, quand j'essaye d'être tout à fait lucide euh, avec moi-même, euh, je suis chrétien et je désire faire le bien, mais je sais que je ne le fais pas toujours, parce que je sais que, euh, voilà, que, que en moi, il y a du, de l'obscur, qu'en moi, il y, a, il, y a du, il y a du partagé, qu'en moi, il y, a, il y a du trouble, et que c'est la réalité de mon humanité. Et ce que ce texte biblique dit, c'est, eh ben voilà, ça, c'est une définition de l'humain. L'humain n'est pas transparent par rapport au bien ou au mal. L'humain est un être... Euh, Complexe, multiple, et peut-être à partir de ce moment-là que l'enjeu de la foi c'est, euh, euh, et à mon avis c'est aussi un des enjeux fondamentaux de la spiritualité, c'est d'essayer d'apaiser de, de, ce, cette multiplicité, ce trouble qui est en moi et, et d'essayer de, de devenir de plus en plus transparent à, cette, à cet amour de Dieu tout en sachant que en moi il y aura toujours de l'opaque.
1: Après avoir avalé le fruit, l'humanité va-t-elle être gouvernée par le mal C'est ce que l'on pourrait croire à la lumière de l'épisode biblique du déluge qui survient un peu plus tard dans le récit de la Genèse. Mathieu Richel.
2: C'est l'histoire du déluge où Dieu Bien dit c'est trop, il faut arrêter là et on recommence. On déjà c'est trop. <rire> déjà c'est trop. Ouais. Déjà c'est trop l'humanité commet trop de mal et Dieu ouais. ne supporte pas. Ouais. Il prend un homme et sa famille et il essaie de recommencer avec eux. On efface tout et on recommence presque. Voilà, c'est ce que j'appelle le reset pour ceux qui ah, aiment cette oui. touche ordinateur. Ça ah, commence oui. à dater maintenant. Ah, oui. Et puis ensuite, l'humanité recommence. Et je pense que la leçon principale de ces 11 premiers chapitres, c'est que l'humanité a d'abord rompu avec Dieu et que Dieu joue le jeu. Il essaie de recommencer, de mmh. donner l'occasion d'un nouveau départ. Et malgré ce nouveau départ, on voit à nouveau les problèmes ressurgir. Donc c'est un diagnostic qui est donné sur l'humanité. L'humanité toute seule, sans Dieu, ne peut pas s'en sortir.
1: Il faut partir d'ici tout de suite.
2: Et que ferait donc Charlie, maintenant que nous sommes à deux doigts de trouver une réponse aux plus grandes questions qu'ait jamais posée l'humanité Comment
0: pouvez-vous partir sans savoir qui ils sont Avez-vous perdu la foi, professeur
1: Constat implacable de la Genèse, l'humanité, toute seule, sans Dieu, ne peut pas s'en sortir. Mais nous n'allons pas en rester là pour conclure cette émission. Toujours dans la Genèse se trouve une promesse, cette promesse de vie qui est donnée par Ève.
2: La personne qui appelle Ève la vie, qui lui donne son nom propre, vie vivante, mmh. c'est Adam lui-même. Et c'est juste après s'être fait gronder par Dieu. Mmh. Et je crois qu'il rebondit là, sur une promesse que Dieu a faite lui-même. Quand il dit que la descendance d'Ève, finalement, elle finira par écraser le serpent. Donc je crois que euh, dans toute cette ténèbre ou des sanctions qui sont tombées sur l'humanité, mmh. et puis ils sont expulsés du jardin, après oui, tout, de la présence de Dieu, eh bien, il me semble qu'il y a de l'espoir et toutes ces naissances qu'on va raconter dans les chapitres suivants, eh bien, c'est le signe de l'espoir. Il y a la mort, mais aussi la vie à chaque fois. Et en fait... Et, et en fait, oui, effectivement, en donnant vie, on, on ne meurt pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est un petit peu de nous qui reste ouais, dans ce ouais. monde. Et ça veut aussi dire que peut-être un jour, Dieu va régler le problème qui s'est posé dès le départ. Mais ça, c'est le reste de la Bible qui nous en parle. Cela dit, Dieu avait créé le monde, ex nihilo, comme on dit. Et mmh. puis l'humanité est appelée, non pas à créer, mais à engendrer. Mmh. À, à créer du nouveau, mais pas à partir de rien. À partir de soi-même, on crée de nouveaux êtres vivants. Ça, c'est extraordinaire.
1: Dieu avance quand même avec l'humanité. C'est ce message d'espérance que nous aimerions vous laisser en cette fin d'émission. La musique et les extraits de films que vous avez entendus étaient ceux de Prometheus, du réalisateur Ridley Scott. Au sujet de nos deux invités, rappelons qu'Antoine Nouis est l'auteur de l'Aujourd'hui de la création, paru chez Réveil Publications. Quant à Mathieu Richel, il vient de publier aux éditions Excel 6 un ouvrage très accessible intitulé simplement « Comprendre, Genèse 1 à 11 aujourd'hui ». Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission signée Radio Réveil.